0: No Solo Delfi, episodio 16
1: a no solo delfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, consultor Delfi Delphi MVP de embarcadero en España, y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, programador Delphi y también MVP de embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
0: Hola, hola, Emilio, ¿cómo estás? Bien, todo todo muy fino por acá. He podido realizar dos trabajos de los cuales tenía puro por hacerlos bien y rápido, con el tema uno era el tema de C# correr, el 12 en español. He estado grabando el video, uh -huh. editándolo eh, para que estuviera antes del jueves y también una entrega de una app FireMonkey con unas optimizaciones que me han quedado muy, muy bacanas ¿Y tú qué Emilio? ¿Cómo va la semana? Bueno, pues yo un
1: poquito mejor que tú porque yo hice el vídeo en el fin de semana pero con la semana no he tenido que hacer nada de ello y bueno, la semana fue muy completa, he tenido visitas de clientes, finalización de cursos eh, nuevos proyectos, como digo pues muy completa y sobre todo para que complete todo pues la, la pequeña enferma eh, para, bueno, para más, más, más tarea todavía, ¿no? Para cambiar un poco lo, los papeles. Y bueno, no puedo quejarme, ojalá, a excepción de lo de la enfermedad de la niña, de la salud de la pequeña, ojalá todas las semanas fueran como, como esta, porque hemos abierto nuevos proyectos, porque hemos creado, hemos tenido, nuevos, tenemos nuevos leads, nuevos clientes. Además, estamos haciendo muchos vídeos, por ejemplo, hemos creado el vídeo nuevo del curso de programación orientado a esto, que lo hemos puesto. Hemos salido en el Rey, muchísimas cosas, la verdad, la verdad que en una semana súper súper super completa productiva muy productiva y bueno johnny eh, esta semana eh, va a ser un poco especial el podcast porque eh, sacamos tarde el podcast anterior eh, no lo sacamos eh, lo sacamos creo que fue el jueves por la mañana eh, no nos da tiempo a que todo el mundo pueda poner eh, sus comentarios y sus cosas en, la, en las redes para poder ganar el, el regalito eh, hemos visto que había ya algunas personas que habían puesto cosas eso eso sí es verdad en diferentes redes pero eh, vamos a dejar una semanita más para que la gente pueda pueda aportar y pueda pueda poner pueda escribir vale entonces esta semana vamos a hablar sobre eh, code race qué es lo que ha salido qué es lo que se ha promocionado que se ha dicho pero sobre todo a grandes rasgos porque bueno por ejemplo aquí en españa el horario era un poco complejo para poderlo seguir porque empezaba bueno empezaba a las 4 de la tarde y eran pues creo que son 1 2 3 4 cinco, cinco horas más o menos entonces terminaba a las nueve para mí es una, una hora un poco complicada, entonces la semana que viene van a sacar el reply, lo, lo veremos y hablaremos de ello más en profundidad, pero queríamos hacer un especial de CodeRate simplemente pues para darle más, un poquito más de publicidad, para que salga más en, la, en las redes y para dar nuestro punto de vista sobre cómo se ha realizado, entonces bueno bueno eh, Johnny,
0: ¿qué tuvimos el jueves? Bueno, el jueves abriste tú con Object Pascal, programación orientada a objetos. Ahí diré que tuviste una, una presentación muy buena con donde explicaste incluso genérico y varias cosas interesantes de, de la programación orientada a objetos. Sí, muy, muy avergonzado yo. Me dio mucha, mucha vergüenza porque, bueno, Object
1: Pascal me parece algo muy inicial, pero también es cierto que, bueno, que no todo el mundo, en Del, ni en Delphi ni en otro lenguaje, pues nos paramos a pensar en, en la teoría, sino que empezamos nos enseñan cómo se pone un edit, cómo se pone un botón, cómo se hace un clic y adelante, ¿no? Y no nos paramos a programar en modo orientado
0: objeto. Sí, es importante tener esas bases muy claras porque así podemos crear software más, eh, más estable y con, con mantenimiento más sencillo, ¿no? Uy, más
1: eficiente, como te ha salido a ti alguna que otra aplicación de FireMonkey últimamente, ¿verdad?
0: Sí, <risa> <risa> así es. Sí, a mí me gusta mucho trabajar de esa, de esa forma de orientado objeto. ¿También estuvo Sema Math Builder con, como Red Server de Luis Felipe González Torres? La verdad que, bueno, eh, hay que
1: darle un, un aplauso a Luis, a Luis Felipe porque es de los poquitos que están aguantando con Sema Math pero no trabajando sino eh, haciendo cosas por la comunidad porque es, es cierto que de aquí, los demás, las demás personas han hablado de, de otras tareas o de otras cosas, no de C++.
0: Sí, así es.
1: Entonces, bueno, un aplauso por, por Luis Felipe, que muchas veces nos lo dice él, que se siente solo, ¿no? Como es el único que, que programa en C++. Eh, de nosotros, ¿vale? Pero sí. es cierto que dentro de la comunidad de C++ no hay mucho, digamos, movimiento en en esta parte de embarcadero, pero sí es cierto que, hombre, que hay muchísima gente trabajando con Más Builder, eh, porque si no, no estaría el producto, lo habrían, lo habrían cerrado y, eh, bueno, pues, eh, lo, lo dicho, claro. enhorabuena Luis Felipe, otra vez. <risa> Venga, aplausos. Muy bien, ¿qué más hubo?
0: Bueno, es, también estuvo el desarrollo de una aplicación inteligente con Delphi de Daniel Arturo Salinas Verduzco. Por ahí un pajarito me contó que estuvo muy buena esa presentación. Eh, no sé, ¿tú tienes algo para contarnos de esa presentación, Emilio? El,
1: solamente el título, App Inteligente, eh, meter inteligencia artificial, en este caso la, los Machine Learning, llama mucho la atención. Ver cómo, por ejemplo, puede ir aprendiendo la máquina va aprendiendo de las cosas que tú le vas dando de los datos que le vas dando eh, fue muy interesante la verdad eh, te, da, te dan otra forma de, de ver las cosas y de, de posibilidades que, que puedes tener ¿vale? porque si mezclamos todo esto junto con todos los demás que se ha enseñado pues el potencial es muy grande y entonces bueno enhorabuena Daniel, Daniel Arturo por la presentación
0: bueno también estuvo el tema de, de José Castillo que fue creando aplicaciones móviles con Delphi Lite y SQLite
1: sí es algo que siempre, siempre es muy interesante porque está en pleno auge las aplicaciones móviles y cada vez está más estable FireMonkey para los móviles eh, hemos tenido varios bugs en, en, en app que, que hemos estado haciendo ¿verdad Johnny? Sí. pero lo, lo, se está solventando es cierto que da la impresión de que no es estable del todo pero eh, si te vas con iOS, Android y demás tampoco es 100% estable porque están saliendo nuevas versiones y no es lo mismo Android 4 que 7 eh, y no era lo mismo cada, cada cosa, ¿no? Entonces por eso. ¿Y qué más, qué más tuvimos el
0: jueves? Estuvo Estrategia de Migración de Proyectos Delphi esto está pegando mucho ahora porque la gente está retomando Delphi y está retomando sus proyectos también antiguos de Delphi y los quieren, ¿cierto? Entonces eh, la presentación de Alejandro Ruiz eh, fue al respecto de eso las estrategias de migración para, para no morir en el intento pues, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad que son cosas muy, muy buenas y es eh, sobre todo ahora
0: la, la unión también de, de Alejandro. Eh, ¿Conoces a Alejandro, Johnny? Eh, solo lo, lo, he, lo he visto o he hablado con él a, por, por medio del grupo de, de los MVP, pero no, no lo conozco personalmente. ¿Tú lo conoces? ¿Has hablado, has hablado con él directamente algún, alguna vez?
1: No, pero <risa> era curiosidad, ¿no? Porque, <risa> bueno, eh, Alejandro, Alejandro Ruiz, ¿vale? Pues eh, está ayudando en estos momentos a, también a Fernando, a Fernando ruiz para conseguir que, que vaya adelante la parte de habla hispana Entonces está, está ayudando mucho, apoyando mucho Y nos está ayudando a todos muchísimo para que esto se haga adelante ¿vale? Hablaremos un par de cositas que se dijo después Y eh, la verdad que está, que está muy bien el, que haya apoyo por parte del Marcadero, No solamente con Fernando, sino también que se vean más, más personas
0: eh, A mí me parece muy bueno porque Fernando antes estaba solo pues, con la comunidad en Portugal. En, en español, y, y bueno, pues ahorita con el apoyo de Alejandro es pues, una, una ventaja, ¿no? Mm, así es. Y bueno, pues el viernes lo que tenemos del Code Race es eh, una sobre
1: de Marco de Marco Antonio Santín Torres, que trata sobre atributos, una característica poco conocida y utilizada. ¿Tú usas atributos, Johnny? ¿Qué es eso de atributos?
0: <risa> sí, <no. risa> a ver, es que atributos eh, es, es muy difícil de explicar si, si no es con ejemplo De hecho, a mí me pasó que leí en alguna parte que uno no entiende los atributos, sino hasta que los usa. Es algo raro, pero es así. Uh -huh. Y resulta que me pasó. O sea, me pegué esa frase y yo dije, bueno, voy a entender atributos. Empecé a usarlos y, y me fascinan. Ya me parecen un recurso muy, muy bueno. Por ejemplo, a ver, o sea, toca explicarles con ejemplos. Por ejemplo, hay una clase hay, hay una clase que tiene unos nombres de campos, ¿cierto? Y quiero convertir esa clase a JSON y luego, digamos, ese JSON lo quiero subir a un, un dataset, ¿cierto? Y ese dataset tiene nombres de campos diferentes a los de la clase, muy normal entonces puedo colocar como atributo en el, en el campo digamos un, un alias, para enlazarlo con el con el del dataset, entonces así no tengo que hacer una cosa extraña sino que simplemente colocándole el nombre allí ya puedo enlazarlo para que él sepa a qué campo debe ir, obviamente hay que programar RTTI y cosas así pero, pero no es complejo, es algo muy muy sencillo me, esa, esa presentación me, me gusta mucho, esa presentación de, de Marco Antonio
1: que lo atributo de algo con mucha potencia también eliseo gonzález nieto hizo una presentación de desarrollo de aplicaciones multiplataforma vale muy interesante también eh, johnny suárez eh,
0: el presente, ¿no?
1: Hizo, so, ha hecho una sobre a, aprovechemos FireDAC en su totalidad. ¿Quieres añadir algo sobre tu presentación?
0: Sí, pues la presentación es algo como, así es, es como una invitación a que las personas investiguen más, no se queden solamente con, con lo que aprendieron de BDE y pretendan de pronto usar FireDAC como, como usaban BDE. O sea, la, la idea sí es que sea, sea compatible, que se pueda usar, pero eh, sacarle más provecho. O sea, FireDAC tiene más provecho, se pueden sacar más utilidad más cosas, eh, entonces la idea es como animar a la gente para que investigue más al resto de la presentación y ya. Vale, la
1: siguiente de G Gabriela Olivas Aguirre una gran profesional de, de México y que nos presentó consumiendo REST desde una app mobile con firemont la verdad muy muy interesante esto de consumir eh, REST, ¿vale? porque bueno a, a día de hoy es lo que tenemos por todos lados, conocer la res REST del, del origen y tanto como se vio en la presentación del día anterior con lo de gentes, igual con, la, con las nuevas etcétera, eh, siempre tenemos que usar API REST y además se están haciendo mejoras muy importantes dentro de Firebase para controlar mejor la, 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 los REST ¿verdad? Entonces bueno, es eh, muy interesante esta presentación, la verdad todas son muy interesantes y finalizamos con la de Fernando eh, Rizato, que habla sobre Server y SENCHA, como no, tenía que, que, tenían que hablar de, de RASERVER porque su, ahora mismo su, su producto estrella y eh, con él conseguimos, en la actualidad, conseguimos acceder a ello. También eh, se está enviando desde Embarcadero licencias a aquellas personas que tienen, no sé qué tipo de licencia eh, tienen, hay que tener, pero están enviándola la de RAS Server para que puedas tener tu servidor eh, de producción con, con él y poderle sacar partido. Es cierto que, bueno, es caro, si todo lo puedes tener, en un solo servidor pues estupendo hay tipos de proyectos que no vale eso porque necesitas tener muchos entonces tendrás que habrá que ir a otro tipo de, de software de acuerdo pero reserve está preparado para muchísimas peticiones REST, entonces bueno Aquellos servicios que puedan meterse en uno solo sería súper interesante. ¿Vale? Eso lo ofrecieron ahí. No, 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 ahí no lo han ofrecido, sino que el, el, ya lo dijo Fernando, lo dijo cuando vino al podcast, que se iban a empezar a enviar esas licencias. Ah, sí. Y creo que era con Delphi Tokio eh, que iban a empezar a enviar la, la licencia de, de Raserve. Bien, eh, después también, durante el evento, sacaron varios... Eh varias publicidades. Una de ellas, por ejemplo, fueron sobre los programas académicos, que nos dicen que si, por ejemplo, este, estamos en una universidad, somos docentes de una universidad o eh, cualquier curso técnico, formativo o demás que sean públicos, eh, tenemos la posibilidad de obtener Delphi o c Builder de manera gratuita. Y si somos entidades privadas, también podemos, hay, hay ofertas donde sale casi gratuito. Eh, casi es importante, no sabemos cuánto será, pero nos piden que vayamos a nuestro partner y le preguntemos también que existe un libro sobre programación delphi para principiantes donde ayudamos a traducirlo y otro sobre oye pascal de marco cantu que también pues está ahí disponible para temas académicos y que bueno que siempre existen herramientas gratis en la actualidad como es delphi más starter que son que son gratuitas para uso no profesional o para nuevas empresas de acuerdo pero no nueva empresa que lleven en seis meses sino nueva empresa que no lleguen a una facturación mínima. En cuanto llega a una facturación para poder pagar el entorno, pues te piden que lo pagues, que no, no, no empieces tú a cobrar antes de, del, del proveedor, ¿no? como dicen y también han patrocinado pues más, más cosas por ejemplo que se quieren hacer talleres de trial entonces los martes y los miércoles pues va a haber un par de talleres eh, vamos a dejar los enlaces en las notas de, del programa y eh, con estas dos sesiones la semana pues se va a ver un, un proyecto ¿de acuerdo?
0: Sí eso está, eso está muy interesante eh, por ejemplo una
1: instalación una instalación ver los diferentes ambientes de distribución migración de proyectos existentes los nuevos en realidad estudios recursos que hay en Delphi de Delphi Latinoamérica vale diferentes talleres dinámicos uno martes otro miércoles y lo van a lo van a sacar y bueno también un canal de YouTube donde van a ir poniendo pues toda esta información y todo lo que vamos lo que se va realizando entonces bueno esto lo estuvieron repitiendo varias ocasiones con más información dicen que la semana que viene saldrá todo esto eh, estamos con ansia esperándolo para verlo con más detenimiento y, y ver más ejemplos, todos los ponentes pues estuvieron poniendo URL de donde descargar cosas, de donde descargar código y demás. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante CodeRace.
0: Sí, qué cantidad de recursos que, que ofrecieron a, ahora, ¿no? Muchísimo. Esa parte de los talleres Trial me, me llamó mucho la atención y lo de las, lo, lo del programa académico, pues que viene de hace rato, pero yo veo que ahorita le me, les están metiendo como más fuerza, ¿no? Le están metiendo más eh, más publicidad.
1: Piensa que, que antes estaba Fernando solo. Sí. Prácticamente. Solo no porque más, más equipo no pero la cabeza visible era una persona nada más ahora está Fernando está Alejandro y bueno y además pues no solo el portugués vale que Fernando tenía que ir a, lo, a los dos idiomas no español portugués sino ahora mismo con, con Alejandro pues va. pueden dividirse mejor la, las cosas y bueno la verdad que es muy, muy interesante lo que se está haciendo entre lo que ellos están haciendo lo que nosotros estamos haciendo y lo que todos nuestros compañeros también están haciendo yo creo que podemos darle un, un empujón, aunque sea pequeñito, ¿no? Pero a ver si ese efecto efecto mariposa, ¿no? Como se suele decir, ¿verdad? Entre cada uno, un Matis. pequeño empujoncito, a ver si conseguimos mover esto y, y que nos pongan en el sitio que teníamos hace, hace 10 años. Muy bien, Johnny, pues bueno, nos, nos despedimos de nuestro décimo sexto ya, 16 semanas de nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, pone valoraciones 5, está ya en iTunes recomendación en ebooks y en youtube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día
0: seamos más. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.